0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des sz sport podcasts Alle zwei Jahre eine Fußball-WM. Das ist der neue Plan von FIFA-Boss Gianni Infantino. Die Europäische Fußballunion ist dagegen. UEFA-Präsident Alexander Zäferin droht mit einem Boykott, weil diese Idee den Fußball töten würde. Unter Spielern in der Bundesliga und auch unter Ligen und Clubs weltweit stößt die Idee auf Kritik. Und nun lautet die große Frage, wer setzt sich am Ende durch? Mein Name ist Anna Dreher und in dieser Folge von und »Nun zum Sport« spreche ich mit SZ-Sportchef Claudio Cartonio. Hallo Claudio.
1: Ja, hallo
2: Anna.
0: Und unserem Sportpolitik-Experten Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo Anna. Über die großtragenden Pläne, die den Fußball spalten.
2: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.
0: Sepp Blatter hat es äh, als Präsident des Fußballweltverbandes 1999 schon mal mit dem Vorstoß versucht. Äh, und damals war der Protest auch schon sehr groß. Es liest sich fast wie eine Kopie zu dem, was heute passiert ist. Wieso hat Sepp Blatters Nachfolger Gianni Infantino gedacht, jetzt sei die Fußballgemeinde reif dafür, Thomas?
2: Also zunächst mal, Infantino glaubt nicht, dass jetzt die Fußballgemeinde reif dafür ist. Ähm wenn er das glauben würde, würde er jetzt an seinen eigenen Umfragen sehen, nebenbei, dass es nicht äh, nicht der Fall ist. Sondern Gianni Infantino betreibt, seit er ähm, FIFA-Präsident ist, ähm, alle erdenklichen Versuche, die die Macht über diesen Sport an sich zu reißen. Es genügt nämlich alle vier Jahre über die FIFA, über den Weltverband. Ähm, die Weltmeisterschaft auszutragen, die übrigens das einzige ähm, geldbringende äh, Asset äh, des Fußballweltverbandes ist. Alle anderen Turniere, die da ausgerichtet werden, sind unterm Strich ähm, kein Geschäft. Aber mit den Milliarden, die durch die WM reinkommen, äh, lässt sich das. Äh, Mehr als üppig kompensieren. Mit zwei Weltmeisterschaften, so ist seine Rechnung, nehme ich das Doppelte ein. Zugleich beschneide ich den Hauptkonkurrenten auf dem Fußballmarkt global, das ist die Europäische Fußballunion, UEFA. Die ja insgesamt mehr verdient als ähm, die FIFA mit ihren ähm, verschiedenen Wettbewerben, mit der Europameisterschaft alle vier Jahre, vor allem aber auch mit der Champions League, ähm, die alljährlich ausgetragen wird in den Euro, den Euro liegen. Also ähm, es geht ums Geld, es geht um die Macht, und ähm, dieser Vorstoß jetzt steht in einer Reihe mit vielen, vielen anderen Vorstößen, die er über die Jahre schon versucht hat, um die Macht an sich zu reißen.
0: Bring die doch noch mal äh, kurz in Erinnerung, welche sind da die Entscheidenden gewesen, die er versucht hat?
2: Also ich glaube, der Vorstoß, ähm, der ähm, überhaupt den Trend gesetzt hat, bei dem er äh, frühzeitig ähm, sich demaskiert hat, hat 2018 stattgefunden, also im Jahre zwei, nachdem er FIFA-Präsident äh, geworden ist. Das war der Versuch, und wir haben das hier ähm, in der Süddeutschen Zeitung auch exklusiv damals enthüllen können. Das war der Versuch, praktisch alle Rechte des Fußballweltverbandes weltverbandes muss man sich mal vorstellen, alle Rechte, bis hin zu den WM-Rechten eben auch, das absolute Tafelsilber, an eine Investorengruppe unter ähm, saudischer Führung zu verhökern. Und das in einer Nacht- und Nebelaktion. Der komplette FIFA-Rat, also der eigene Vorstand, hatte keine Ahnung, was da läuft. Also, FIFA-Vorstände haben das dann damals exklusiv aus der Zeitung erfahren. Das war so weit gediehen, dass schon ein Termsheet, also ein Positionspapier, eine Absichtserklärung zwischen Infantino und den angehenden Investoren unterzeichnet worden war, äh, erstellt worden war. Und, ähm, Wurde dann natürlich gestoppt, weil der Aufschrei äh, global enorm war, als man festgestellt hat, dass hier äh, irgendwelche Investoren den ganzen Spaß übernehmen sollen. Angedacht war eine Firma zwischen den Investoren und ähm, der FIFA mit einer Aufteilung 51% für die FIFA, 49% ähm, für die Investoren. Aber da ähm, Infantino als Spitzmann dieser Firma natürlich vorgesehen war, hätte sich alle Macht künftig ähm, in seiner Hand gebündelt. Also das ist die... Großmachtsträumerei äh, dieses Mannes, dem im Übrigen, das darf man nie vergessen, spielt auch in dieser Geschichte ja eine Rolle, ähm, auch die Schweizer Strafbehörden äh, seit einiger Zeit auf den Fersen sind und er hat seither nicht locker gelassen, er hat es dann immer wieder versucht mit ähm, äh, Club-Weltmeisterschaften, die er angeschoben hat, die nicht funktioniert haben, ähm, bis hin zu dieser berühmten Super League, die wir gerade erst im April, Mai äh, besprechen konnten oder mussten, die Super League von ähm, Einigen Großclubs, die sich abspalten wollten. Wir erinnern uns, es war ein Riesenaufschrei im Weltfußball, die dann binnen drei Tagen auch wirklich eingestampft worden ist. Ähm, auch da war Infantino dahinter. Infantino mit dem Real Madrid-Präsidenten Florentino Perez hatten da einen neuen Großangriff auf die äh, Rechte des Fußballs ausgeheckt. Und in dieser Tradition steht dieser Vorstoß und darum geht es. Und eigentlich um nichts anderes. Infantino will die Macht und das Geld.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass äh, sich wahrscheinlich kleinere und mittlere Nationen erhoffen oder, oder Infantino sich erhofft, dass er von kleineren und mittleren Nationen mehr äh, Unterstützung bekäme, abgesehen davon, was du gerade aufgelistet hast, dass äh, mehr Geld und mehr Macht äh, eine Rolle spielen. Wer würde denn am meisten davon profitieren, wenn die WM alle zwei Jahre stattfinden würde?
1: Die Frage ist, ähm, wer überhaupt davon profitiert ja, Also ähm, natürlich muss man sagen, die Frage ist ja auch immer, wer entscheidet das am Ende und wer hat es dann auszubaden? Das ist ja eigentlich eher die Frage. Und es entscheiden ähm, am Ende die die 211 äh, Mitgliedsverbände der FIFA. Denen, wird das, denen müsste das irgendwann vorgelegt werden. Und natürlich, wie du angedeutet hast, natürlich gibt es da manche, die sagen, oh, wenn das öfter stattfindet, vielleicht hätten wir irgendwann mal die Chance, äh, da auch dabei zu sein. Aber äh, die allergrößte Mehrheit dieser FIFA-Mitglieder wird ja nie für eine in Frage kommen. Auch dann nicht, wenn sie jetzt wie in fünf Jahren auf 48 Mannschaften aufgeblasen wird. Also am Ende ist das Versprechen nicht. Das, es gibt immer mehr Fußball, sondern das Versprechen ist, was, wie es Thomas ja angedeutet hat, es gibt jetzt äh, in Zukunft nicht mehr alle vier Jahre, sondern alle zwei Jahre die Überweisung. Ja, Und natürlich äh, ist die Gefahr relativ groß, dass die Leute dann sagen, ähm, okay, stimmen wir dafür. Ähm, nur die ähm, die Auswirkungen, die spürst du dann halt am Ende nicht auf den Philippinen oder in Guam oder äh, oder in Neuseeland, sondern ähm, die Auswirkungen sind natürlich äh, extrem vor allem für die für die Ligen in, in, in Europa und in Südamerika. Ähm, und das ist, sind ja die Themen, die dann besprochen werden. Ähm, was heißt es für die Belastung der Spieler? Was heißt es ähm, zum Beispiel für die Europameisterschaften, für den Afrika Cup, für die Copa Amerika? Ähm, was heißt es für die Frauen-WM? Nur, wie es Thomas ja gesagt hat, es ist ja letztendlich äh, gar keine inhaltliche Debatte. Also wenn es jetzt wirklich darum ginge, darüber nachzudenken, wie äh, es von Arsene Wenger ja immer dargestellt wird, machen wir den Fußball dadurch besser. Äh, dann kann man ja tatsächlich auch ähm, darüber nachdenken, wie wird denn der Fußball besser? Welche Maßnahmen müssen wir möglicherweise tatsächlich ergreifen, um diesen immer vollgestopfteren internationalen Fußballkalender mal ein bisschen zu reformieren? Ja. Nur dadurch, dass dieses ganze, dieser ganze Prozess... Ähm, dass wir haben hier eine Evolution und wir denken nach und wir wollen progressiv sein, wir wollen äh, den Fußball insgesamt verbessern, der wird ja letztendlich nur missbraucht dafür, was Thomas beschrieben hat, dass es um Macht geht und dass es darum geht ähm, letztendlich, ähm, dass Infantino seine Stellung ähm, ausbauen will. Und alles andere hat sich letztendlich auch in dem, wie wir darüber diskutieren, ein bisschen dahinter, äh, dahinter einzuordnen, weil es nicht um die Frage letztlich geht, wird der Fußball besser durch eine EM alle zwei Jahre, sondern es
2: geht eben um ganz andere Dinge. Also der alte Bauerntrick im Weltfußball ist der immer selbe. Solange es One Country, One Vote äh, gibt, ähm, wird immer natürlich der ähm, der Schwanz mit dem Hund wackeln und nicht umgekehrt, weil ich mir natürlich die ganzen kleinen Länder, Anführung, Abführung, kaufen kann, im wahrsten Sinn des Wortes, über die Fördergelder, die da fließen. Jetzt stellen Sie sich vor, ähm, ein Sandstreifen in der Karibik, ja, da gibt es einige Sandstreifen, die haben nicht mal ein Stadion, haben aber einen Fußballverband, sind eben ein Land und äh, sind Mitglied der FIFA. Ähm, die dortigen Präsidenten äh, verwalten also einen Sportverband, der eigentlich de facto kaum existiert. Da gibt es dann vielleicht zwei, drei Mannschaften, wir würden bei uns Tekenmannschaften sagen. Ähm, die die wären nicht in der Lage, hier mit einem deutschen Viert- oder Fünftligisten mitzuhalten. Die kriegen, wie der Deutsche Fußballbund zum Beispiel mit sieben Millionen Mitgliedern, alljährlich ihre Grundzuwendung von einer Million Dollar. wenn ähm, Das verbindet sich ja auch mit diesen ähm, Großmannsträumereien, alle zwei äh, Jahre die wir eben zu machen. Wenn das also auch noch aufgestockt wird, Geld, äh, dessen Verbleib im Übrigen äh, betrüblich selten überprüft wird, in bestimmten Ländern, in vielen Ländern, in denen de facto kaum ein Fußballbetrieb stattfindet, das auch noch aufgestockt wird. Also warum soll ich in irgendeiner Form was dagegen haben? Ich sitze in meinem Strandstüchchen, Fußball findet zwar nicht wirklich statt bei mir, aber die Frage ist, ob ich künftig beispielsweise anderthalb Millionen für meinen Verband ähm, überwiesen kriege äh, statt einer Million. Also da wäre ich ja wirklich ähm, auch ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich sagen würde, nee, natürlich nehme ich das Geld mit. Das ist schlicht und einfach aber auch nachweislich ähm, der Weg, wie es funktioniert. Und da ich natürlich viel, viel mehr ähm, ähm, Länder habe, die niemals äh, auch nur in die Nähe eines einer, einer WM-Teilnahme, auch nicht bei 48 Mannschaften kommen würde, habe ich natürlich sehr viele, die da von Haus aus applaudieren. Ganz einfach, ähm, weil es mehr Geld gibt. Aus Asien zum Beispiel vier, die sich schon dafür erklärt haben, sind Bhutan, Sri Lanka, die Malediven. Und Bangladesch. Und ich glaube, man tritt keinem von diesen Verbänden zu nahe, wenn man sagt, selbst wenn man die WM ähm, einmal am Tag austragen würde, würde keiner von ihnen in den nächsten Jahren dran teilnehmen können. Das ist einfach so.
0: Und hat Infantino, hat äh, er denn jetzt ähm, zumindest ansatzweise eine, eine Reform des Länderspieljahres inhaltlich dargelegt oder ist da wirklich gar nichts gekommen?
1: Doch, es ist schon ein bisschen was gekommen. Es ist auch heute gerade jetzt, kurz bevor wir geredet haben, nochmal eine Pressemitteilung gekommen, dass man jetzt alle mitnehmen will und dass man jetzt wirklich einen Prozess starten will, weil ähm, ja der Konsens groß sei, dass dieser internationale Fußballkalender reformier reformiert gehört. Und äh, das, das will man jetzt sozusagen in einen, Fest-, in einen fixen Prozess gießen und das will man jetzt angehen. Natürlich hat man ähm, hat auch Arsene Wenger ein paar ähm, berechtigte Anmerkungen gemacht. Ja? Also einer einer der Vorschläge war ja zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn wir die WM öfter machen, dann können wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit äh, daraufhin verschwenden, ähm, WM-Qualifikationsspiele durchzuführen über zwei Jahre äh, diesen Qualifikationszeitraum zu strecken. Ähm, und natürlich steckt da auch manches Wahres drin. Ja? Also dass man alle drei Monate ähm, sämtliche Nationalspieler, die ja vor allem in Europa spielen, in einen Flieger setzt und nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien fliegt, um dort zwei Qualifikationsspiele durchzuführen und wieder zurück, ähm, das ist ja irgendwie auch nicht zeitgemäß. Und natürlich hat man ähm, ste stecken da auch manche wahre Erkenntnisse drin, weil gerade um, sagen wir mal so, wenn man es ganz konkret machen will, um etwas, was von vielen als falsch empfunden wird, nämlich die WM alle zwei Jahre. Um die wenigstens mit irgendwelchen Argumenten zu unterfüttern, braucht man ja auch ein paar richtige Erkenntnisse. Ja. Und ähm, ich glaube, dass auch wenige was dagegen hätten zu sagen, ähm, lass uns doch diese richtigen Erkenntnisse einfach mal verfolgen und umsetzen, aber lass sie uns doch nicht missbrauchen, einfach letztlich als Lockmittel, um dann ähm, das durchzusetzen, was eben von vielen Fans, von vielen Stakeholdern und von vielen ähm, oder von der überragenden Mehrheit auch wirklich vor allem in Europa und in Südamerika für falsch gehalten wird, nämlich diese WM alle zwei Jahre.
0: Du hast die Auswirkungen vorhin schon angesprochen. Wie würde sich der Fußball denn verändern? Also wir sprechen ja natürlich vor allem über die Männerprofis, die da unmittelbar von betroffen wären, weil sich die Belastung ja wesentlich erhöhen würde. Man muss aber ja auch mit einbeziehen, dass äh, der Frauenfußball zum Beispiel natürlich auch irgendwie weiter in den Hintergrund geraten würde, wenn du alle zwei Jahre dann nochmal ein Highlight hast. Was glaubst du, wie wie sich das auswirken würde, wenn wir jetzt mal von der unwahrscheinlichen Möglichkeit ausgehen, dass es umgesetzt wird?
1: Ja, also wir kommen ja sicher noch drauf zu sprechen, wie da die Machtkonstellationen sind und dass die UEFA wirklich sehr viel dran setzt, das zu verhindern. Da wird Thomas sicher noch in die, ins Detail gehen gleich. Ja, also tatsächlich in dem Moment, wo die WM alle zwei Jahre stattfindet, ist ja die Idee zu sagen, dann bleiben die ungeraden Jahre letztlich dann übrig für die Kontinental. Turniere, Also da müsste man dann die EM, Afrika Cup, Copa America unterbringen. Man müsste da aber auch die Frauen-WM unterbringen. Dann müsste man auch die Frauen-Europameisterschaft irgendwo unterbringen. Ähm, die Club-WM hat Thomas auch schon angesprochen. Auch die hat äh, Infantino ja über über Jahre versucht, irgendwie aufzublasen auf 24 Mannschaften. Es ist jetzt auch durch Corona ins Stocken geraten, aber der Plan existiert ja weiter. Ähm, die müsste man dann auch noch irgendwo unterbringen. Ähm, und ich glaube, man es ist relativ eindeutig, dass, ähm, dass durch diese Inflation an Turnieren das, was ja angeblich damit erreicht werden soll, das ist ja das Versprechen, was auch mit dem Arsene Wenger für das viele Geld, was er inzwischen von der FIFA annimmt, ähm, hausieren geht, zu sagen, unser Plan ist eben nicht nur auf Europa zu schauen, sondern wir wollen den Fußball weltweit besser machen und ich glaube man hat schon gemerkt also ähm, auch auch an einem selber also ähm, in einem Jahr wo keine Europameisterschaften keine WM ist natürlich gucken dann auch wir äh, irgendwie auf die Copa Amerika und stellen fest was passiert was passiert denn da in Brasilien und und du brauchst ja auch diese Aufmerksamkeit auch vielleicht über deinen eigenen Kontinent hinaus in diesem Sommer war die Copa America parallel zur WM kein Mensch hat sich für die Copa America interessiert ähm, dass die dadurch besser wird auf Dauer glaubt ja eigentlich niemand. ja Und da, das können wir ja dann jetzt weiter durchexerzieren über die Frauen-WM, über über den Afrika-Cup. Du entziehst dem allen Aufmerksamkeit und dann hast du über das Thema ähm, tatsächlich gesundheitliche Belastungen ja noch gar nicht gesprochen. Mhm. Da da denke ich mir immer, also da sind die auch alle so ein bisschen selber schuld. Also wenn die WM äh, nicht stattfindet, dann fliegen ja auch die Clubs, dann fliegt der FC Bayern halt nach Amerika und macht da ein Spiel oder nach China und macht da fünf Spiele. Also ähm, Weißt du, die 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 Belastung der Spieler, die hält der Betrieb ohnehin hoch, ja. ja. Ähm, aber äh, deshalb wäre das jetzt auch nicht mein allererster Fokus zu sagen, oh Gott, die armen armen Spieler. Ähm, das, natürlich spielt es auch eine Rolle und natürlich ähm, verstärkt es sozusagen die Absurdität, zu sagen, der Fußball wird besser, wir, äh, indem wir den Spielern nie mehr Sommerpause geben, da wird jetzt Fußball natürlich auch nicht besser, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit für alles andere ähm, verschwindet, wird reduziert und ähm, da, dadurch wird der Fußball nicht besser, ähm, darum geht es ja aber auch nicht, ne? sondern es geht eben ja genau darum, das zu kannibalisieren. Und letztendlich ähm, die Macht bei der FIFA und bei ihren Turnieren ähm, zu kanalisieren. Darum geht es. Und ähm, insofern kann man diese ganze Begleitmusik, ähm, was angeblich dahinter steckt, äh, wirklich äh, getrost ignorieren und muss tatsächlich mehr über die Machtverhältnisse, glaube ich, sprechen.
0: Dann tun wir das jetzt direkt. Ähm, die die Fußballunion, die Europäische, die UEFA hat, Heftig reagiert. Präsident Alexander Zeferin stellt sich jetzt wieder so ein bisschen in das Licht der Traditionswahrung, droht mit einem Boykott und will jetzt ein Gespräch mit Infantino führen, wo dann der mal die Pläne im Detail darlegen sollen, die dann angeblich geprüft werden sollen. Wobei die UEFA ja eigentlich kein ernsthaftes Interesse daran haben dürfte, dass das äh, umgesetzt wird. Aber welche Interessen stecken denn wiederum von der UEFA dahinter und gibt es vielleicht doch eine Konstellation, in der die UEFA auch davon profitieren würde?
2: Also die kann kann ich äh, im Moment zu so wenig sehen, wie es äh, offenkundig die UEFA tut. Ähm, das große Problem ist, dass wir ähm, einfach nicht dran rütteln kann, können, dass jedes Jahr nur 365 Tage hat und eins im vier 366 Tage. Und das ist unverrückbar und in den Kasten muss alles reingepresst werden und äh, von daher ist das Problem äh, auch endlich, es ist überschaubar. Ähm, wir, wir können nicht einfach plötzlich 14 Monate ausrufen für einen, nicht mal im Fußball, ähm, für eine Saison. Das heißt, die UEFA versucht in dem Falle ganz sicher nicht nur einfach Traditionen blind zu bewahren, sondern äh, an anderer Stelle wird sie dann auch wieder vorgeworfen. Beispielsweise jetzt hat sie gerade wieder die Champions League reformiert, äh, dass sie auch nach dem Geld geht. Also sie kann es da irgendwie in dieser Konstellation offenbar niemandem recht machen. Und man muss sehen, dass es hier einen großen Unterschied gibt. Die UEFA ist eine Interessensvertretung. Ähm, die muss ja. die Interessen ihrer äh, Clubs, ihrer Ligen wahren. Und auch auch die eigenen, die natürlich so ausgerichtet äh, sind, dass sie ähm, genügend Geld für ihre insgesamt mittlerweile 55 Mitglieder, eben auch für Gibraltar, Liechtenstein und Moldawien, akquiriert. Und ähm, die ist damit eigentlich ganz gut beschäftigt. Jetzt kommt dieser ähm, ständige Störfaktor Infantino. Es ist ja... Wohlgemerkt, in, keiner einzigen, in keinem einzigen Fall die FIFA gewesen, die ähm, also die Mitglieder der FIFA, aus der Mitte der FIFA heraus, dass die Mitglieder gesagt haben, Mensch Infantino, mach mal was für uns. Wir wollen die WMS alle zwei Jahre oder, oder alle drei Monate oder wir brauchen jetzt unbedingt eine Club-WM oder irgendwas. Nein, ähm, die sind da völlig schmerzfrei, ähm, genießen ihre Appanagen und sind ähm, nur ausschließlich als Fußvolk da bis vor einem halben Jahr hat die FIFA, was es zuvor auch noch nie gab, also im 21. Jahrhundert hat die FIFA den afrikanischen Verband CAF regiert, aus Zürich heraus. Ja, Da war also ein, ein äh, Hochkorrupter, äh, wie es so üblich ist in diesen Verbänden Funktionär an der Spitze, das konnte am Ende auch die FIFA nicht mehr ignorieren, dann hat die Generalsekretärin Samura dort kommissarisch die Führung übernommen. Das sind die Zustände, die da herrschen und im Übrigen jetzt hat sich da ein, ein Milliardär an die Spitze des Afrika-Verbandes CAF gesetzt, der ganz eng mit Infantino ist, ist natürlich vorher auch ventiliert worden, wer da jetzt an die Spitze kommt und insofern darf es auch nicht überraschen, dass beispielsweise Afrika, der Kontinent Afrika natürlich ganz tolle für diese Ideen Das sind die Dinge, die im Hintergrund laufen. Und das macht es so schwierig, jetzt wirklich über sachliche Themen in diesem Kontext zu reden, weil die Motive keine sachlichen sind. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt. So, wenn wir aber unter den sachlichen Aspekten jetzt ähm, das Ganze einzuordnen versuchen, dann ähm, hat die UEFA als Interessenswahrerin ähm, des europäischen Fußballs und des einzigen Fußballs, das also aber nicht das Einzige, aber des Fußballs, der 85% Prozent aller Werte global akquiriert. Natürlich ähm, auch ein großes, sachliches, vernünftiges, strukturelles Interesse daran, ähm, dass ähm, nicht so eine komische Luftnummer da plötzlich stattfindet und alles aus der ja. Kurve fliegt. Denn eine solche WM ähm, kann ja auch schon deswegen nicht funktionieren, weil kein Land, es geht ja immer noch um die Spitzenländer, das ist ein Kreis von, was weiß ich, acht bis zehn äh, länder wären es dann vielleicht, die man da ständig an der Spitze sehen würde. Also niemand würde beispielsweise vom Bundestrainer Hansi Flick verlangen, du pass mal auf, nächstes Jahr in Katar wollen wir Weltmeister werden und in drei Jahren dann in was weiß ich wo wollen wir auch wieder Weltmeister werden. Also dann wird zum Beispiel so ein Turnier auch zum, zum Übungsturnier für die Nachwuchsmannschaft, damit man in drei Jahren gewinnt oder so, ähm, hergenommen und das würde diesen Wettbewerb total verwässern und das sind auch Teile der Vorwürfe, die die UEFA äh, an die FIFA richtet, also nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch, weil der Wettbewerb in der Tat verwässert wird und eigentlich kaputt gemacht wird. Ich glaube, das kann sich jeder für sich selbst ähm, mal nachvollziehen. Wie markant sind die WM-Turniere zurück bis 1930 gewesen, also selbst 54 und solche Sachen, 66 in England, das sind irgendwo Highlights im Sport gewesen und geblieben und all das wird es nicht mehr geben, weil alles in irgendeiner Fußballsuppe untergeht.
0: Aber sehen das Infantino und seine Unterstützer nicht? Also es ist ja tatsächlich schon eine gewisse Beliebigkeit darüber ähm, erreicht, dass man sukzessive die Teilnehmerzahl aufgestockt hat. Ja, irgendwann waren es mal 13, dann 16, 24, aktuell 32 und 2026 dann 48 Teams. Man hat ja in vielen Sportbereichen gerade so diese, zumindest nach meinem Eindruck, Gefahr der Beliebigkeit
1: ja die klar das ist klar kann man auch diesen etwas größeren bogen spannen und sagen ähm, das ist so ein bisschen die logik unserer zeit ja die leute die leute mögen was also gib ihnen mehr davon so ja so funktionieren letztlich auch die ganzen Algorithmen, die unser digitales Leben äh, bestimmen, ja. Äh, die Leute wollen, schauen fünf Krimiserien, dann bietet ihnen Netflix 100 neue Krimiserien. Oder die Leute äh, sind äh, irgendwie bei Facebook mit fünf Verschwörungstheoretikern befreundet, dann schlägt ihnen äh, Facebook noch 20 mehr vor, ja. Also mehr vom Gleichen, mehr vom Gleichen. Das ist ja, sagen wir mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt ein bisschen sch einen Schritt weg macht oder ein, von oben drauf schaut, ähm, das geht über den Fußball hinaus, ja, klar. Ähm, natürlich, glaube ich, sieht, äh, sieht Infantino das auch. Es ist ihm halt egal, ja? ähm, Das ist halt das ist eine rein wirtschaftliche und machtpolitische Überlegung. Ähm, wobei vielleicht muss man einschränken, inwieweit jemand oder so eine, so eine Gruppe von, von Managern und Funktionären, die sich nur in diesem Fußballbusiness bewegen, auch so ein bisschen das Gefühl dafür verlieren, was die Leute tatsächlich wollen und ob das jetzt wirklich immer nur das einzige Tolle ist. Der jettet letztendlich von Stadion zu Stadion, wird, wird in jedem Land wie ein Staatspräsident empfangen, wird hofiert wie ein König. Natürlich kann man da auch mal den Blick dafür verlieren, was noch funktioniert und was vielleicht auch wirtschaftlich dann am Ende doch nicht mehr so gut funktioniert. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber am Ende, am Ende, am Ende ähm, hat es Thomas ja auch schon gesagt, ähm, das hat auch was Zerstörerisches. ja. Also in so einem Machtkampf, ähm, das Ziel ist ja nicht ähm, sozusagen einen harmonischen, auf Faninteressen abgestimmten äh, Jahreskalender hinzukriegen, sondern es geht ja auch ganz explizit darum, äh, dass was der andere hat kaputt zu machen. Ja, darum ging, da ging es ja auch darum bei der Super League und bei der Unterstützung von Infantino für die Abtrünnigen, dass man gesagt hat, Mensch, ähm, wenn sie, wenn die sich durchsetzen, dann machen wir der UEFA was kaputt. Ja? Und da merkt man, daran merkt man ja schon, dass es überhaupt nicht darum geht, was wollen eigentlich die Fans sehen, ähm, sondern es geht um ganz andere Dinge.
0: Wie viel Einfluss kann die UEFA denn tatsächlich nehmen jetzt? Wie viel Macht hat die UEFA, die ja, wie ihr schon gesagt habt, mit dem europäischen Fußball schon ein, ein großes Pfund hat.
2: Die, die UEFA hat ähm, natürlich alle Macht. Ähm, die äh, UEFA überlegt sich einen Weg, wie sie das Ganze äh, beiseite räumen kann. Das Problem, aber immer alle zwei Jahre ohne dass ähm, sie von Infantino gegenüber den anderen Kontinentalverbänden ähm, an die Wand gestellt werden kann und als ähm, Spielverderber angeprangert wird. Ähm, das ist es. Und deswegen hat man auch jetzt, hat die UEFA jetzt äh, vergangene Woche diesen ja eigentlich Brandbrief. Ähm, geschrieben an Infantino direkt und hat gesagt, pass auf, du machst jetzt einen Gipfel und zwar nur mit uns, ja, ausdrücklich nur mit uns, mit äh, der Europäischen Fußballunion. Äh, hat ihm gleich mal kurz den Instrumentenkasten gezeigt, hat reingeschrieben, ähm, bei uns spielen ähm, der ganz überwiegende Teil ähm, der, jetzt in meinen Worten, der Fußball-Superstars, also der Jungs, die die man sehen will äh, bei einer WM. Bei uns sind die großen Vereine und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ähm, musst du uns erstmal überzeugen. Du kommst ja. zu uns, wir machen einen Gipfel und dann erklärst du uns detailliert, wie das funktionieren soll. Und das ist ja der wunde Punkt. Der Junge hat ja keinen Plan. Wir müssen ja auch sehen, wie das aufgestellt worden ist. Also die große visionäre äh, Fußballsportmacht Saudi-Arabien hat das ganze Ding angeschoben im Mai beim Kongress, also eine völlig abgesprochene äh, Geschichte. Ähm, Infantino verbringt eigentlich sehr viel Zeit ähm, beim Kronprinzen äh, in Riyadh und ähm, da hat man das auf kurzen Zuruf gemacht. Saudi-Arabien schlägt das also vor. Und dann ähm, hat man eigentlich auch auch öffentlich nichts Besseres zu tun, als ähm, zwei, drei Handvoll abgehaftete Fußballstars von gestern, von vorgestern, sogenannte Fußballlegenden in Katar zu versammeln. Leute, die von der FIFA im Übrigen auch alimentiert werden. Da gibt es dann schöne Spiechen, gibt es Einladungen zu WMs. Gibt es Veranstaltungen, äh, bei denen man ein ganz schönes Taschengeld nebenbei verdienen kann. Wir erinnern uns beispielsweise an den ähm, ähm, Auftritt von Maradona ähm, in, in Russland auf der Tribüne. Solche Geschichten. Ähm, so Und die werden als erstes in die Bütt geschickt und sagen, hey, ganz toll, finden wir großartig. Ja, Also ähm, äh, müssen wir machen. Auch, auch die im Übrigen, ohne es wirklich darzulegen. Das zeigt für mich sehr viel über... Sagt viel aus über die Seriosität, auch der Arbeit von Arsene Wenger. Arsene Wenger, der, äh, wie wir wissen, auch viel höher ähm, eingeschätzt worden ist im Fußball, immer wieder, als es dann seine Erfolgsvita, Stichwort Arsenal, ähm, dann wirklich ausgewiesen hat. Äh, so ist das Ganze aufgezogen worden und das steht dahinter. Und da packt die UEFA ihn jetzt am neuralgischen Punkt und sagt, na gut, dann komm her, wir hören uns das ja an. Komm her, überzeug uns, zeig uns, wie das laufen soll. Wir können ja über alles reden. Natürlich ist es eine vergiftete Einladung, denn die wissen, dass er das nicht kann. Aber dann, und sie, sie wissen auch, dass er sehr wahrscheinlich gar nicht kommt. Und das sieht man jetzt schon. Es kommt er mit Umfragen mit, mit solchen Sachen. Ähm, er will äh, die Kontinente versammeln, immer nur so zehn Mannschaften pro Kontinent, äh, zehn Verbände pro Kontinent. Das ist das Übliche. Theater, um die Leute einzuwickeln. Aber die UEFA sagt, okay, du hast unsere Einladung äh, ausgeschlagen, du bist nicht gewillt, uns zu überzeugen, dann können wir jetzt den Daumen senken, wir machen nicht mit. Und wenn das der Fall ist, also sie brauchen Argumente, ne? und äh, mit diesem Argument äh, können sie dann aussteigen. Die äh, Südamerikaner werden sehr, sehr wahrscheinlich auch aussteigen. Und damit ist das Ganze natürlich tot.
0: Du hast gerade schon die Südamerikaner angesprochen, jetzt hat sich der Deutsche Fußballbund auch dagegen positioniert. Claudio, wie stark ist die Fraktion der Gegner und wie stark ist die Fraktion der Befürworter, wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen?
1: Du meinst international. Also ich glaube, dass, ähm, wie Thomas gesagt hat, ähm, die, die Südamerikaner sind tendenziell dagegen. Ähm, in Afrika aus den genannten Gründen gibt es viel Unterstützung, ähm, allerdings möglicherweise halt auch Erkaufte ähm, und äh, in Asien. Klar, natürlich gibt es dann äh, da, da Länder und, und Funktionäre, die aus den genannten Gründen tendenziell dafür sind ähm, und die auch äh, mit Ozeanien oder sonst wem da am Ende eine Mehrheit herbeiführen können. Also muss man das ja äh, vorher stoppen. Also man darf es ja gar nicht in den äh, in den äh, zur Abstimmung gelangen äh, lassen in den in den FIFA Kongress. Ähm, und da kommt es letztlich auf die Geschlossenheit der UEFA an. Ähm, der DFB hat sich jetzt da auch äh, klar positioniert. Das hätte vielleicht auch noch ein bisschen schneller passieren können, ist aber passiert. Und ähm, was man schon sagen kann, bisher ist es ähm, Alexander Cefarin äh, schon ganz gut gelungen, ähm, die, die Europäer beisammen zu halten und auch wirklich gemeinsam gegen die FIFA ähm, in Stellung zu bringen. Das hat bei verschiedenen anderen Projekten, ähm, wo auch immer wieder der Versuch war, die Europäer zu spalten, zum Beispiel durch solche Verfahren, wie Thomas angedeutet hat, dass man sagt, wir machen jetzt so verschiedene Fußballgipfel und laden immer dann aus der ganzen Welt verschiedene Repräsentanten der Verbände ein und hat dann immer so fünf, sechs Europäer dabei, die dann allerdings immer in der Minderheit sind, weil aus, der, aus den anderen Teilen der Welt dann andere dazu gruppiert werden. Und so macht man die Mürbe. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip, und sich dem klar entgegenzustellen, ähm, da muss man schon sagen, hat Chefferin seine Reihen eigentlich recht gut geschlossen immer. Und solange das weiter gelingt und ähm, da sind die Argumente ja auch tatsächlich ähm, auf Seiten der UEFA und ähm, am Ende ist sich jeder immer selbst der Nächste und ähm, das gilt eben für die europäischen Ver Verbände logischerweise auch und die sehen ja ganz klar, was auf dem Spiel steht. Ja, nämlich sozusagen auch ähm, das, was sie monetär aus dem europäischen Fußball Jahr für, Jahr für Jahr erlösen, das steht ja auf dem Spiel. Also insofern ist sind da ist, ist, ist da die Gegnerschaft relativ relativ klar und relativ eindeutig. Und ähm, man muss das jetzt sozusagen organisatorisch ähm, so durchsetzen, dass es diese Abstimmung am Ende gar nicht gibt.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die großen Vorhaben gucken, vorhin wurde es schon erwähnt, also 2018 dieser Plan von Infantino, die Rechte der FIFA an dieses Investorenkonsortium unter der Regie Saudi-Arabiens zu verkaufen, dann dieses Jahr die Super League-Pläne, wenn jetzt auch noch die WM alle zwei Jahre scheitert und abgesehen davon, dass Infantino so hofiert wird, kann er sich denn dann noch, auch mit den ganzen ähm, Prozessen, die gegen ihn laufen, kann er sich dann noch an der Spitze der FIFA halten oder hat er dann den Bogen langsam überspannt?
2: Also man kann jetzt nicht ähm, beides in einen Topf werfen, die, die Strafuntersuchungen, äh, die gegen ihn laufen. Äh, gerade auch ruhen, weil erst ein neuer außerordentlicher Bundesanwalt äh, benannt werden muss in der Schweiz. Da wird mit allen Tricks äh, an der Verhinderung gearbeitet. Äh, ist das eine. Ähm, die werden aber fortgesetzt werden ähm, und äh, sie werden ähm, sicherlich irgendwann auch zielführend sein. Das ist das eine. Dann hat sich das, dann hätte sich das Thema Infantino auf diesem Wege erledigt. Ähm, was ihn als Sportfunktionär angeht, ähm, ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ist eigentlich immer so, innerhalb des Systems kann ein äh, noch so schwach beläumender ähm, Spitzenfunktionär nie gestürzt werden. Das sehen wir nicht nur in den internationalen Verbänden, sondern auch in den nationalen. Wir sehen es auch hier äh, bei uns. Ganz einfach deswegen, weil man ja nicht über Nacht äh, der große Boss wird und sich gleich mit allen anlegt, sondern weil man in diesen Funktionen erstmal strukturell überall Unterstützer schafft. Also die, die FIFA zum Beispiel auch als Hauptapparat ist in diesen fünf Infantino-Jahren fast komplett ausgewechselt worden. Jetzt verkauft er einen Haufen Liegenschaften in Zürich, der Umzug nach Paris, der Teilumzug nach Paris ist bereits beschlossen. Also der Mann entzieht sich ständig, sogar räumlich mittlerweile. Äh, jeglichem Zugriff. Man weiß nicht so richtig, wo er ist, wo er unterwegs ist, was er treibt und so weiter. Und den allermeisten ähm, im ähm, Stimmparlament ist das auch völlig wurscht. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Solange dieses absurde Verhältnis, dass also jede Palminsel, ähm, jeder Berg, der ein eigenes Land ist, ähm, da mit dem gleichen Recht, mit der gleichen Stimme abstimmen kann, wie Deutschland, England, Brasilien und die anderen großen Fußballnation, so lange kann ich mich immer im Amt halten. Warum? Ganz einfach deshalb, weil ich die, ähm, die Fördergelder ausschütte und wenn es eng wird, gehe ich eben mal zu einer klapperigen Reihe von diesen kleinen Verbänden ab und sage, Pass mal auf, habt ihr Lust, 200.000 mehr im Jahr zu kriegen. Also mhm. ähm, auf der Ebene wird es nicht passieren, da kann er sich eigentlich alles leisten. Ähm, öffentlich hat er ohnehin kaum noch Unterstützung, nicht in der, den führenden Teilen der Welt, der Sportwelt, aber in der dritten Welt, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, spielen all diese Themen ohnehin keine Rolle. Also da kommt dann einer hin, ist der FIFA-Boss und wird hofiert wie irgendein Staatschef.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, also eigentlich kann man sich die Frage vielleicht auch sparen, aber ich stelle sie trotzdem, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Infantino vielleicht doch Erfolg hat mit seinem Plan?
1: Naja, vielleicht muss man noch mal diese, diese von uns ja schon mehrfach angedeutete, aber noch nicht ausgeführte Umfrage erwähnen. Ähm, die kam auch Ende letzter Woche und ähm, hat uns doch auch amüsiert, ähm, weil sie eben unter dem, äh, unter dem Label verschickt wurde. Die Mehrheit der Fans ist für eine häufigere Fußball-WM. Ähm, wenn man sich dann die Zahlen ganz genau anschaut, weltweit erhoben, ähm, dann sind... Von der FIFA, ja von einem Institut, das wird schon alles seine Ordnung haben, ähm, wie es halt äh, bei Umfragen, die äh, von einem Auftraggeber in Auftrag gegeben werden, immer so ist. Ähm, 45 Prozent sagen, sie wollen die WM alle vier Jahre behalten. 30 Prozent sind für eine WM alle zwei Jahre. So und Dann hat die FIFA noch zwei lustige Nebenkategorien eröffnet, nämlich die Frage, wer ist für eine jährliche WM? Da haben sich 11 Prozent dafür ausgesprochen und wer ist für eine WM alle drei Jahre? Dann waren es 14 Prozent. So. Und daraus macht die FIFA, 55 Prozent sind dafür, die WM öfter auszurichten. Tatsächlich ist aber natürlich der Balken in ihrem eigenen Diagramm, den sie, sie rumgeschickt hat bei der bei der bei den äh, bei der WM alle vier Jahre mit Abstand am höchsten, nämlich 45. Also die Leute sind zufrieden. Und wenn du es und du kannst es natürlich auch so deuten: ähm, Die wollen jetzt alle zwei Jahre eine WM ausrichten, aber die 45 Prozent, die zufrieden sind, und die 14 Prozent, die aus irgendwelchen Gründen für eine WM alle drei Jahre gestimmt haben, das sind ja dann 59 Prozent. Also 59 Prozent sind eigentlich dafür dass die WM seltener stattfindet als alle zwei Jahre. Also da siehst du schon, mit welchem, mit welchem billigen Tricks da gearbeitet wird. Und ähm, am Ende wird sich, glaube ich, der Widerstand in der Öffentlichkeit, in der Fußballgemeinde formieren. Und ähm, insofern wird es dann wahrscheinlich schon daran scheitern. Ähm, aber ich glaube, es ist deutlich geworden in unserem Gespräch, am Ende geht es eben nicht um die Fans und um die Frage, was wollen die, sondern es geht äh, letztendlich darum, wer setzt sich machtpolitisch durch? Und da, wie es Thomas gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass es am Ende zu einer Abstimmung kommt und dieser äh, dieses Projekt so ähm, entschieden wird und die WM findet dann tatsächlich irgendwann alle zwei Jahre statt, obwohl es so richtig keiner will, ähm, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das verhindert werden kann, ist
2: doch relativ hoch.
0: Bis wann wissen wir, ob es soweit ist oder nicht, Thomas?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell geht. Ähm, den Spitzenleuten bei der UEFA äh, wird sehr schnell die Hutschnur platzen. Ähm, die Aufforderung an Infantino war ja in den nächsten Wochen sehr schnell, ähm, so eine ähm, Zusammenkunft zu arrangieren. Äh, äh, da wird er dann sicherlich ähm, nicht können. Äh, vielleicht hat er irgendwann mal Bauchweh und dann hat er irgendwann Schnupfen. <lacht> All diese, ja, man muss wirklich sagen, es ist, wenn man hinter die Kulissen schaut, oftmals auch auch so äh, lächerlich. Also es wird sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Es kann ja eigentlich nicht stattfinden, weil er kann sich ja nicht öffentlich vorführen lassen. Und ähm, ja, dann wird wahrscheinlich ein, dann wird mit Sicherheit ein passender Zeitpunkt abgewartet, Uh, um an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, okay, wir sind nicht informiert worden. Ähm, es gibt ja keinen nachvollziehbaren Grund. Es ist uns auch sonst nicht auf der öffentlichen Schiene oder wo auch immer irgendein Konzept, ein plausibles vorgelegt worden. Ähm, für uns ist das Thema beendet. Also ich denke, dass das in diesem Jahr so oder so noch ähm, eine Entscheidung zugeführt wird.
0: Noch schneller gibt es die nächste Folge von und nun zum Sport, nämlich wie gewohnt nächsten Montag. Für heute sage ich vielen Dank Claudio, vielen Dank Thomas und an Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Infantino und seine Pläne zur WM werden uns sicherlich auch künftig weiter beschäftigen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.